0: Salarios sin género. La lucha continúa. A propósito del Día Internacional de la Igualdad Salarial, conversaremos con la doctora Yamile Delgado Smith, coordinadora del Grupo de Investigación de Género de la Universidad de Carabobo, sobre la realidad de la brecha de sueldos entre hombres y mujeres en Venezuela y los estudios que se están desarrollando sobre este tema.
1: Ingenio universitario y energías limpias. El Grupo USB Solar, integrado por estudiantes de varias carreras de la Universidad Simón Bolívar, comenzó a trabajar en el diseño y desarrollo de un prototipo de automóvil movido por energía solar. El objetivo, participar en una competencia internacional a celebrarse en 2024. Uno de los jóvenes miembros de la agrupación nos contará detalles de esta aventura académica.
0: Desastres naturales en zonas urbanas, ¿cómo prevenirlos? Conversaremos con el profesor José Miguel Divasón, docente de la Escuela de Ingeniería de la UCAP y presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, sobre las afectaciones que han dejado las intensas lluvias en varias ciudades del país y los programas de gestión de riesgo e inversiones en infraestructura que deben ponerse en práctica para mitigarlas.
1: Comunicación efectiva para sobrevivir laboral y personalmente. De la mano del psicólogo Ricardo Cabrera, integrante del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP, Conoceremos la importancia de la asertividad y las estrategias para aplicarla en distintas facetas de la vida, para defender derechos, ideas y proyectos, así como para mejorar nuestras relaciones cercanas.
0: Esta es la agenda de nuestro episodio de hoy. Los invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluzniz. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este espacio es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción está a cargo de Ana Paola Delgado.
0: Estimados oyentes, un gusto contar con su sintonía y preferencia.
1: En este episodio tendremos a varios especialistas que compartirán sus conocimientos y opiniones sobre temas de interés universitario y nacional.
0: Con uno de esos expertos vamos a ponerle la lupa a un asunto que sigue siendo tarea pendiente en el mundo y en nuestro país, la brecha salarial entre hombres y mujeres.
1: Lupa Universate. Escuchen este dato. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, en el mundo los hombres ganan en promedio 20% más que las mujeres, aún ejecutando trabajos de igual tiempo y valor y contando con las mismas capacidades o formación. Además, la pandemia acentuó esas diferencias salariales.
0: En Venezuela la situación no es muy distinta. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID-2021 de la UCAB señala que el sueldo de los hombres es 17,7% más alto que el de las mujeres.
1: A propósito del Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se celebró el 18 de septiembre, vamos a indagar sobre las causas detrás de esta brecha y lo que se puede hacer para reducirla. Para ello, tenemos en línea telefónica a la doctora Yamile Delgado de Smith, ella es coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales Mención Estudios de Trabajo de la Universidad de Carabobo. Además, es coordinadora del Grupo de Investigación de Género y la Línea de Investigación Actores Laborales en el Laboratorio de Investigaciones de Estudios del Trabajo de esa Casa de Estudios. Profesora, un placer saludarla. Gracias por atendernos.
2: Para mí es un gusto desde acá de la Ciudad de Valencia, en concreto de la Universidad de Carabobo, nuestro Laboratorio de Investigación y Estudios del Trabajo, poder compartir sobre este tema tan interesante. Muchísimas profesora, gracias.
0: Profesora, históricamente la mujer ha tenido menos acceso a la educación que el hombre. También en edad reproductiva ha, ha debido quedarse en su casa para atender a la familia. Eso permitiría tal vez entender cómo surgió y se acentuó la llamada brecha salarial. Sin embargo, hoy esas condiciones han cambiado de manera sustancial. ¿Por qué entonces persiste la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres?
2: Bueno, las razones digamos que explican eh, tales diferencias que han sido digamos no actualmente sino que es un tema histórico, se ha observado y las brechas siempre se han mantenido, se modifican en atención si estamos hablando del caso venezolano, el caso latinoamericano o nos comparamos con el resto de los países del planeta. Las brechas siempre han existido y se han buscado distintas maneras para poder explicar ¿Cuáles son las razones o los aspectos que permiten establecer por qué esa diferencia? Y la respuesta no ha modificado, sigue siendo la misma y tiene que ver con los patrones culturales. Los patrones culturales es lo que permite comprender y entender estas diferencias. Hasta que culturalmente las cosas no se vayan modificando, estas brechas no van a ir sustituyéndose. Por ejemplo, cuando nosotros observamos a nivel mundial qué es lo que ha ocurrido en lo que es el trabajo decente, el trabajo protegido, el trabajo no protegido, siempre se ha indicado que en el trabajo protegido hay mayor presencia de los hombres que en el trabajo no protegido. Uh -huh. Esa circunstancia, cuando estamos hablando de la informalidad, en la informalidad siempre hay más presencia de mujeres que de hombres. ¿Qué ocurre cuando están Estamos hablando de salario, estamos hablando de sueldo, estamos hablando de compensaciones. Lo que llama la atención es lo siguiente. También ocurre en la ciencia. Cuando estudiamos en la ciencia los sueldos y los salarios de las personas que están en la ciencia, ocurre lo mismo. Hay, A pesar que en muchas ocasiones hay más presencia en determinadas organizaciones de mujeres, los salarios más altos están en la alta gerencia. Eso es lo que en algunas algunas mujeres y algunos grupos feministas han llamado el glass ceiling, los techos de cristales. Es decir, que a pesar que existe una carrera que en teoría está abierta para hombres y mujeres, hay un techo de cristal. Es como un, o un piso pegajoso, también le llaman algunas personas, que no permite que la persona surja. Siga subiendo dentro de lo que es la estructura organizacional. Pero lo que llama la atención es que no se cumple aquello que a igual Trabajo igual remuneración. Esto quiere decir que hombres y mujeres pueden que estén realizando el mismo trabajo con la misma formación, idénticas competencias y existen diferencias que son salariales desde el punto de vista de la compensación.
1: Ahora, ¿qué datos manejan ustedes desde el Grupo de Investigación de Género de la Universidad de Carabobo sobre lo que pasa en Venezuela? ¿Está aumentando o disminuyendo la brecha salarial?
2: Las brechas salariales a nivel mundial, a nivel de América, a nivel de la región y a nivel de los poquitos trabajos que se pueden realizar, apuntan que hay una disminución. Y la tarea es que las brechas se mantienen. Y eso es lo que sigue en el fondo preocupando. Uh -huh. eh, por ejemplo, acá nosotros en Venezuela... Eh, podemos observar que estamos hablando de un 20%, de un 18%, 16.9% cuando se revisan los trabajos, por ejemplo, de sectores mucho más pequeños en el estado Carabobo. O sea, que pudiéramos estar hablando de un aproximadamente de un 18%, redondeando de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. La diferencia se mantiene. Recuerda que cuando hablamos del, plon, del planeta, estamos hablando de porcentaje un poquito más elevado.
0: Estamos conversando con la profesora Yamile Delgado, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios del Trabajo de la Universidad de Carabú. Profesora, ¿es realmente posible acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres? Esto si tenemos en cuenta que, como usted lo decía al principio, la cultura interviene directamente en crearlas y mantenerlas.
2: Bueno, ahí la respuesta, bueno, te la voy a dar en dos sentidos. Uno que tiene que ver con los sueños y otro que tiene que ver con las realidades. En lo particular, acá se cumple aquello de la idea del año 1919, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, que siempre nació y sigue trabajando en el sentido y el, con el deseo justamente de buscar eso que llamamos la equidad, en donde todos tengamos las posibilidades. Entonces esto se convierte como una especie de sueño. En conclusión, y la respuesta, es que yo creo que esto va a tomar muchísimo tiempo, porque los temas culturales y los procesos culturales toman tiempo, no son decretos. Una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que ocurre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos a tratar que estas brechas, pues la vayamos reduciendo en el menor tiempo posible. Con lo cual, hay salida, y la salida está justamente en la educación. La salida está en la convicción de las personas, en, la primera, en el primer espacio de actuación que son los hogares. Entonces esto se resuelve con educación, con formación, ¿sí? modelando a lo interno, construyendo una sociedad distinta, construyendo otro tipo de hija, otro tipo de hija. En la medida que estas cosas se van modificando, las brechas van modificándose. Obviamente, acá hay temas muy interesantes que a mucha gente no le gusta, que tiene que ver justamente con el empoderamiento, la toma de decisiones. Esto es muy importante, empoderar. Empoderar el que tiene voz, para que el que tenga voz, precisamente, tenga la posibilidad de hacer estas transformaciones en los niveles que correspondan en el país, en el Estado, en los gobiernos, en las empresas, en los sitios donde se toman las decisiones. Necesariamente se requiere pues, ir empoderando, para tener cada vez más voz, dar más visibilidad. Esa es la vía, no hay otra.
1: Ahora, eh, eh, finalmente, profe, eh, ¿usted cree que sería necesario establecer cuotas, eh, regulaciones al respecto para, para por lo menos eh, adelantar o avanzar un poco
2: en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que acá son dos cosas. Una es la que tiene que ver con las cuotas. Esto es un tema muy álgido, hablar de cuotas y dar una respuesta, mira, sí, sí, o la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hoy en día no es como antes en donde los temas de personas estaban tan claros como en el sentido de que éramos hombres y mujeres. Uh -huh. Eso es otra discusión. Hoy uh -huh. en día no es así. Hoy en día hablamos de género. Entonces, ¿de cuál cuota estamos hablando? A lo que se trata fundamentalmente es un tema de derechos humanos. Y los derechos humanos son para todas las personas sin distinciones. Entonces, cuando hablamos de disminuir... Justamente las brechas, tenemos que ver qué posibilidades hay de que pod podamos todos vivir juntos. Y sobre la base de que todos podamos vivir juntos, porque el planeta es de todos, todos tenemos deseos, necesidades de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas que son a la postre lo que a la final le da sentido, y conducción a estas cosas tienen que ser unas políticas públicas sean integradoras, en donde todos participen, en donde exista una cultura de la cohesión social, donde exista realmente una ciudadanía laboral. Eso es lo que va a permitir justamente ir buscando mecanismos de reducción de esas brechas. Las Pero... políticas públicas en materia de empleo decente, como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo, tiene que ver con cuidar a los que tienen la voz y a los que tienen la toma de decisiones.
0: Profesora Delgado, le agradecemos por haber estado con nosotros en Universate.
2: Encantadísima, eh, fue un placer y bueno, lástima que sea tan poquísimo tiempo, pero ya tendremos otros espacios para seguir compartiendo. Una feliz tarde para todos.
1: Así es, esperamos compartir con usted nuevamente. Teníamos en línea telefónica a la doctora Yamile Delgado de Smith, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales Mención Estudios del Trabajo y coordinadora del Grupo de Investigación de Género de la Universidad de Carabobo. Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud. La doctora Adriana Pesky-Feltri, médico mastólogo, nos habla sobre en qué momento del ciclo menstrual se debe hacer el autoexamen mamario.
3: El momento ideal para la realización del autoexamen mamario es la semana siguiente después de la menstruación. En este momento, gracias a los cambios del ciclo menstrual, la mama está menos turgente, menos inflamada, menos hinchada y para la paciente es mucho más fácil encontrar alguna lesión si está presente. Es bueno evaluar la mama frente al espejo para ver las características de la piel y el pezón y luego en la ducha, con la utilización del jabón, palpar la mama para que la mano deslice con mayor facilidad. Recuerden que el autoexamen mamario está indicado, pero no sustituye ni la la evaluación mastológica anual ni la realización de los estudios mamográficos y ecosonográficos cuando son necesarios.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en SOStelemedicina.ucv.be. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Estimados oyentes, hay habilidades innatas y habilidades que desarrollamos con el paso del tiempo y las experiencias vividas. La comunicación efectiva es una de estas. Sobre cómo mejorarla y aprovecharla, vamos a conversar a continuación.
1: Todo me sirve, nada se pierde. La asertividad puede ser definida como la habilidad de expresarnos y comunicarnos de una manera franca, abierta, directa y adecuada. Hablar de un modo asertivo puede lograr que mejoremos las relaciones tanto en nuestro entorno laboral como a nivel personal.
0: Además, la asertividad nos permite defender nuestros derechos, emitir opiniones, realizar sugerencias de manera directa, sin ser agresivos o pasivos.
1: Se puede aprender a ser asertivo o a mejorar esta cualidad. ¿Cómo podemos hacernos entender? Hoy hablaremos sobre estos temas con Ricardo Cabrera. Él es psicólogo, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y especialista del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano CAT de la UCAP. Bienvenido a Universate profesor, es un gusto tenerlo con nosotros.
4: Hola, buenas, muchas gracias por recibirme.
0: Profesor nuestra comunicación con los demás está estrechamente vinculada con nuestro carácter, nuestras creencias, vivencias entorno, valores incluso con la química que pueda generarse entre nosotros y otras personas con esto como contexto, ¿cómo podemos detectar si nuestras formas de comunicación son acertadas o no?
4: Bueno, en principio, la... ser asertivo, saber que son acertadas esas conductas, tiene más que ver con el poder afirmar nuestros derechos como personas, el poder expresar nuestra voz y hacer saber nuestra opinión, más allá de la consecuencia final de cómo interactúe eh, la situación. Porque toda relación tiene dos partes. Y una parte somos nosotros, otra parte es la segunda persona y nosotros solo tenemos control en nuestra parte. Si nosotros hacemos lo mejor posible por comunicarnos de manera clara y precisa, tratar de que la otra persona entienda, se puede llegar a algo. No siempre va a ser una solución pacífica, pero al menos saber que se ha expresado uno lo que quiere decir sin tener que restringirse. En ese momento sab sabríamos que estamos teniendo una interacción más o menos acertada.
1: Ahora, eh, profesor, ¿cómo podemos hacernos entender en un entorno hostil, por ejemplo? ¿Es eso posible? Y además, o en todo caso, ¿qué debemos propiciar para que eh, la, comu la comunicación sea fluida?
4: Bueno, por supuesto, como todo, depende mucho del contexto. ¿sí? Pero sorprendería la cantidad de situaciones que comienzan siendo muy estiles y que fácilmente con aclarar una que otra cosa se vuelve muy pacífica. Espero que... En primera instancia, lo que habría que aproximarse es no tratar de hacer la conversación una competencia. Esa es quizás la parte más difícil. Ser, eh, conversar no desde una posición de culpabilizar o señalar lo mal que está el otro, sino hablar desde la posición eh, que uno piensa, uno siente, lo que uno está percibiendo, sin necesariamente ser esa la realidad. Ya, ¿no? Claro que uno, lo que uno quiere es conversar y expresarse, no probar que el otro está mal o dejar al otro mal usualmente en los momentos que logramos ilustrar eso, las personas cambian de posición muy rápidamente y logran comunicarse de forma más pacífica por supuesto, esto no siempre es el caso pero suele ser así
0: Ahora, ¿qué consecuencias puede traer una comunicación desacertada? ¿cuánto puede perder un, in un individuo que no logra expresar adecuadamente lo que quiere o lo que necesita?
4: Puede perder mucho, de hecho. En principio, eh, son vastas las cantidades de situaciones en las que escucho de una persona que se aleja de amistades muy cercanas, de gente muy querida, porque hubo un malentendido o la persona hizo algo que a uno no le agradó y toma distancia en vez de hablarlo y comunicarlo. Entonces, se pierden esas relaciones. Sin mencionar que, pues, en muchos casos... No, no nada más pierde relaciones sociales, sino que también pierde libertades. Al, al no poder comunicarse y hablar claramente con la gente, al tomar la suposición de que lo que digamos no va a cambiar nada, muchas veces dejamos de intentar eh, aproximarnos a aquello que nos es importante. Dejamos de lado cosas que queremos lograr simplemente porque no somos capaces de hablarlo detenidamente.
1: Estamos compartiendo con Ricardo Cabrera, él es psicólogo del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP y profesor de la Escuela de Psicología de esta casa de estudios. Profesor, eh, nos hablaba de no tratar de convertir las conversaciones en una competencia, pero ¿cuáles podrían ser otros de los errores más comunes que cometemos a la hora de comunicarnos y qué deberíamos hacer para, para evitar esos errores?
4: Vale, uno de los errores... Muy comunes que se usa es el hacer expresiones absolutistas, estilo el siempre, como tú siempre haces esto. Y lo mejor que se puede hacer en esa situación es tratar de ser muy concreto, como señalar en el momento que ocurre algo que nos es inconforme, señalar eso y especificar muy claramente qué es la conducta que nos es inconforme, como por ejemplo, eh, me causa rabia. Cuando me gritas de esa manera, en, momento. en vez de decir tú siempre me gritas así, uh -huh. okay. esta otra manera resulta ser mucho más efectiva para expresarse de forma eficiente. Otro error común son los comentarios pasivo-agresivos. A veces, uh -huh. eh, en vez de decir directamente lo que nos desagrada, lo que queremos decir, lanzamos como puntas que muchas veces lo que hace es generar más conflicto entre las dos personas, porque no queda nada claro, se dejan las interpretaciones al aire y simplemente lleva a más pelea entre todas las personas. O sea, hablar de forma directa, sin tratar de darle vueltas al asunto, o ser ¿sabes? metafórico en el mm -hmm. caso, mm -hmm. muchas veces ayuda a conciliar esos conflictos. Quizás otro problema que suele pasar es que, en el momento nos vemos abrumados por la emoción que sentimos o por el miedo o la rabia que nos pueda llevar la situación. Y a veces nos es muy difícil expresarnos de forma clara en esos momentos. A veces, en situaciones como esas, lo mejor puede ser dar un paso hacia atrás, tomar una pausa y agarrar otro momento de ser posible para discutir la situación. Porque esa es otra cosa que la gente suele... Eh, dejar de lado, piensa que una vez que nos habló algo ya no se puede volver a hablar pero la verdad es que uno siempre puede volver a hablar las cosas una y otra vez
0: Profesor, ¿qué papel juega entonces la empatía en el tema de la asertividad? ¿Cómo lograrla cuando pareciera que vivimos sumergidos en nuestra propia burbuja y no vemos las necesidades de los demás?
4: Bueno, la verdad es que si la persona vive metida en su propia burbuja creo que lo primero que debería trabajar es cómo salir de esa burbuja sin embargo yo considero que la mayoría de la gente tiene la capacidad de entender y empatizar una vez que trata de ver la situación con detenimiento. Quizás en, el, en los momentos más intensos, más claros, nos cuesta imposible entender lo que otras personas estén entendiendo, pero una vez que nos calmamos, una vez que respiramos un poquito, vamos a entender la situación. Por supuesto, si no somos capaces de ver las cosas desde la posición de la otra persona, va a ser muy difícil que logramos llegar a un acuerdo mutuo entre todos. Y la flexibilidad al momento de conversar es algo importante para llegar a cualquier acuerdo.
1: Finalmente, profesor, y, y brevemente, actualmente se habla de la importancia de desarrollar habilidades blandas para tener éxito en el ámbito laboral. La buena comunicación es una de esas habilidades. ¿Qué deberían hacer las universidades para desarrollar la asertividad de los futuros profesionales? Y más allá de esto, ¿qué deberían hacer, por ejemplo, los departamentos de recursos humanos para promover la comunicación efectiva?
4: Bueno, en principio las universidades, voy a responder esta primera parte, lo que pueden hacer las universidades en general, eh, proveer espacios para entrenar esa asertividad, como hace el CAD de los talleres, una buena idea, también poner sencillamente recomendaciones que se pueden publicitar, pero como más importante es cambiar en la interacción de los profesores con los estudiantes, uh -huh. porque pasa mucho que las personas que no son asertivas, mm, han llegado a ese punto porque han tenido una experiencia donde de repente hablar lo que dicen ha sido eh, castigado, ha, sido, eh, ha tenido consecuencias desagradables y el, la universidad es una oportunidad para aprender y flexibilizar en ese sentido. Entonces cuando el estudiante habla, por ejemplo, que el profesor escucha atentamente esa opinión del estudiante que motive a hablar en vez de hacer comentarios que puedan denigrar o bullear a, a esos estudiantes, Así se podría ir desarrollando el que el estudiante hable abiertamente. También motivarlos a conversar entre sí y a hablar directamente en el salón de clase, Una cosa que se puede hacer para desarrollar la asertividad. Entre el recursos humanos y el empleado, una vez más, hacer entrenamientos directos para ellos, porque la asertividad es una habilidad que se entrena, que se tiene que aprender, que se tiene que tomar en consideración. También enseñar un poco la Mitos, por así decirlo, que suele tener la gente que lleva a pensar de forma errónea. La interpretación de que alguien está actuando por, por malicia uh -huh. y explicar cuáles son los malentendidos que suelen ocurrir. La idea de que uno siempre tiene que tener la razón. Ese tipo de conversaciones siempre ayuda a desarrollar mejor la aceptividad entre las personas.
0: Profesor Cabrera, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
4: Muchas gracias por la invitación y espero que tengan un buen día.
1: Conversábamos con Ricardo Cabrera, psicólogo del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Ucapi profesor de la Escuela de Psicología de esta casa de estudios.
0: Ahora vamos al corte. Al regreso seguiremos con más. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden, si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: En esta parte hablaremos de una situación que ha aquejado a nuestro país en las últimas semanas. El paso de distintas ondas tropicales con las consecuentes e intensas lluvias. Vamos a escuchar. Foro
1: Universate. Las fuertes precipitaciones en varios estados de nuestro país han causado desbordamientos de ríos y quebradas y han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y desplomes de viviendas, así como la muerte de más de 50 personas en todo el territorio nacional, según información de organismos gubernamentales.
0: Estas afectaciones han vuelto a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de muchas zonas urbanas y habitacionales, consolidadas o no consolidadas, así como sobre la necesidad de realizar inversiones en infraestructura y programas que contribuyan a prevenir estos riesgos.
1: Para hablar de este tema nos acompaña vía telefónica el profesor José Miguel Divasón. Él es ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en construcciones civiles, docente de la Facultad de Ingeniería de la UCAP y presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería e Hidráulica. Bienvenido a nuestro programa, profesor Divasón. Es un placer tenerlo con nosotros.
5: Muchas gracias a ustedes por el contacto. Siempre es un placer conversar con ustedes.
0: Profesor, los eventos naturales siempre han ocurrido y siempre van a suceder. ¿Se pudiera decir entonces que el problema está en la ubicación de algunas construcciones, incluso más allá de que sean viviendas precarias o no?
5: Definitivamente, la ubicación de las viviendas en, dentro de las áreas que potencialmente afectadas por eventos climatológicos siempre serán en el, el inconveniente. Como bien dice, los eventos naturales no se pueden impedir ellos. Tenemos que adaptarnos a ellos y, a, y adicionalmente corregir algunas malas interpretaciones que hacemos nosotros de la naturaleza.
1: ¿Por qué la gente sigue entonces edificando viviendas en sitios inconvenientes y por qué se sigue permitiendo esta situación? ¿Hay algún porcentaje que se pueda dar sobre el porcentaje de población venezolana que podría estar viviendo en zonas vulnerables?
5: Bueno, empezando por la segunda pregunta, es difícil cuantificarlo en este momento, pero si se oyen lo, la cuantificación de viviendas construidas en áreas informales, eso aloja aproximadamente a la mitad de la población de Venezuela. Este, si adiciono, Podríamos decir que a lo mejor del 50% de esas viviendas están en, en riesgo, podría, eso significaría más o menos el 25% de la población venezolana. ¿Por qué se sigue haciendo así? Porque hay una, un, un, una presión muy fuerte sobre los espacios urbanos. Cada vez quiere vivir más gente en los espacios urbanos y se ubican en los sitios disponibles. Y los sitios disponibles son precisamente los que mm, formalmente no se han construido porque tienen un nivel de riesgo importante.
0: Profesor, ¿las lluvias de los últimos días han, han superado las expectativas? Ahora bien, si tenemos en cuenta que los arquitectos y los ingenieros diseñan y construyen obras que, que buscan de alguna manera dominar eh, esos riesgos de la naturaleza, porque si no fuese así no existiesen túneles bajo el agua, represas u obras de canalización, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con eh, esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo se puede prever que haya saturación de suelos, por ejemplo?
5: Bueno, tal como comentas tú, la ingeniería trata de dominar este, los efectos naturales. Por ejemplo, se estudian mucho los sismos para que las edificaciones de alguna manera puedan sobrevivir a la ocurrencia de un terremoto. Pero no se le ha dado tanto énfasis al estudio de los problemas asociados con los suelos y el agua. Y ahí yo creo que sí hace falta hacer muchas obras que permitan en, disminuir el riesgo de las obras hacia, la, hacia las viviendas en general, sobre todo, como te digo, en el ámbito urbano.
1: Ahora, ahora bien, ¿qué datos manejan ustedes, por ejemplo, desde la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, sobre el tipo de obras que deberían ejecutarse o recuperarse en Venezuela para evitar acontecimientos como los que han venido ocurriendo? ¿Qué obras no se han hecho y deberían ejecutarse, por ejemplo? Eh,
5: bueno... Desde el punto de vista de obras, lo, lo más importante que hay que hacer son obras de eh, canalización y obras de contención de los residuos sólidos que son arrastrados por la corriente. Uh -huh. Lo que pasa es que antes de hacer esas obras, lo que hay que hacer es verificar efectivamente dónde está la población bajo riesgo, qué, qué podemos hacer para evitar que ese riesgo disminuya al máximo, y entonces sí establecer cuáles son las, las obras que se deben de ejecutar.
0: Estamos conversando con el profesor José Miguel Dibazón, ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en construcciones civiles y presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. Profesor, hace unos días leíamos unas declaraciones del director de sustentabilidad ambiental de la UCAB, el ingeniero Joaquín Benítez, quien decía que había que promover una gestión de riesgos realista. Es decir, entendiendo que millones de personas viven en zonas vulnerables y que no es viable sacar a la gente de donde vive solo porque sí. Entonces, a su juicio, ¿qué debería contemplar un sistema de gestión de riesgo que comprenda esta dimensión realista?
5: Bueno, definitivamente siempre vamos a estar bajo riesgo. No es, no es posible evitar el riesgo en su totalidad. Entonces, eh, tal como lo dice el ingeniero Benítez, debemos de enfocarnos en evaluar cuáles son los riesgos que tiene cada una de las poblaciones y, y tan solo afectar a aquellas que están en un riesgo muy alto, como diría la gente de protección civil en rojo. Entonces, es así definitivamente hay que moverlas, pero a todas las demás las podemos de alguna manera salvaguardar construyendo obras como las que te acabo de comentar para, para evitar al máximo su afectación. Y efectivamente, siempre hemos construido al, al, al lado de un río, porque tenemos que sacar el agua para nuestra nuestro abastecimiento y siempre se ha hecho al lado de los ríos. Entonces, la interacción agua con la población siempre va a existir. Tenemos que entonces ser inteligentes y manejar los riesgos de la manera más adecuada.
1: A todas estas, profesor, ¿qué papel está jugando la destrucción del medio ambiente en la multiplicación de los riesgos por debilitamiento de suelos en zonas urbanas o residenciales, en el caso venezolano, por ejemplo? Y además, ¿cómo puede la ingeniería contribuir para evitar esa situación?
5: ok el, el, el cambio climático y, y todo lo que eso conlleva efectivamente trae uno un, unas causas que pudieran acelerar, acelerar cierto efecto pero el la el, 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 el efecto antropológico el, o sea el que hace el ser humano es el que el que más tenemos que evitar y el que más tenemos que controlar no no yo no veo tanto problemas de afectación por por cambios climáticos y sí este, más por el hecho de que nosotros en, en, en mucha y gran medida nos colocamos en el sitio donde no debemos estar. Eso Eso es lo más importante. Si hubiera... El, a nivel municipal, alguien que alerte sobre la, los riesgos que tiene cada una de las personas, podemos evitar muchos de los problemas que están sucediendo hoy en día.
0: Profesor, ¿cómo lidiar con la necesidad de vivienda de la gente y la disponibilidad de sitios aptos? Usted nos hablaba de la responsabilidad que tendrían dependencias como ingeniería municipal, pero ¿qué otros organismos o qué otros sectores podrían intervenir para, para minimizar o anular estos riesgos?
5: Bueno, definitivamente la, las sociedades profesionales deberían de ser las encargadas de, de establecer cuáles son las áreas eh, que son más vulnerables de, que otras. Eh, posteriormente debería de hacerse cosas que son muy económicas, hacer medición. La medición de las lluvias es lo más importante. Si nosotros tenemos una adecuada eh, medición, nosotros podemos con antelación saber cuáles son las cuencas que puede ocurrir un deslave y entonces tomar medidas ya directas sobre, sobre la población que pudiera ver afectada. Pero si no hay medición, no existe la posibilidad de ella. Posteriormente, por ejemplo, todas las ingenierías municipales sí deberían de velar porque los espacios que se han considerado de, de, en riesgo bajo un estudio eh, preciso, entonces velen porque eso se mantenga así y no porque por, por coyunturas... Eh, de, de presión política o presión social eh, se permitan construir en áreas que se sabe que están exponiendo a la población a una muerte segura.
1: Finalmente, profesor, y brevemente, usted es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica y además eh, docente de la Facultad de Ingeniería de la UCAP. ¿Qué mensaje le da tanto al Estado como a los futuros profesionales de la ingeniería y, y bueno, ya los profesionales en ejercicio sobre la responsabilidad que tienen para manejar estos riesgos y evitar o minimizar eh, la ocurrencia de, de, de daños mmm, graves como los que hemos visto recientemente y que se repiten eh, de vez en vez
5: Bueno, lo primero que todo es que eh, tenemos que aprender de lo que sucede, no podemos repetir eh, cada vez que ocurre un deslave que nosotros tenemos, eh, nos vemos sorprendidos por esa ocurrencia si sabemos cuáles son las causas, podemos, mmm, de manera, con sistemas de alerta temprana, prevenir, por lo menos, salvar las vidas de la mayoría de las personas. Y, por supuesto, si sabemos que existen unas condiciones físicas, geotécnicas, hidrológicas, que en algunos sitios son mmm, más vulnerables que en otros, entonces es el deber de las autoridades. Es el deber de todos los profesionales y, por supuesto, es el deber de nosotros como académicos decírselo a los estudiantes que se puede prevenir este, este tipo de eventos y se pueden salvar muchas vidas y también se pueden salvar mucho patrimonio, porque en las tejería se hablan de, de cientos de personas que fueron afectadas y de miles de, de, de dólares que se perdieron en patrimonio, en casas, en, en seres y en todo lo demás.
0: Profesor Díazón, le agradecemos haber participado con nosotros en University.
5: Muchas gracias por el contacto y estamos siempre a la orden para lo que deseen.
1: Conversábamos con el profesor José Miguel Dibazón, ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en construcciones civiles, docente de la Facultad de Ingeniería de la UCAP y presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica.
6: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de Lucap con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades.
3: En esta píldora de autocuidado te queremos conversar acerca del duelo. El duelo es un proceso natural de la vida, implica cambios, que pueden generar emociones intensas y complicadas para elaborar. La importancia de transitar el camino del duelo permite darle un sentido a nuestra propia vida, quedándonos con el aprendizaje que dicho proceso trajo consigo. Sí. El camino de la aflicción hacia la transformación es posible. Así que, si estás pasando por un proceso de pérdida o conoces a alguien que pueda estar pasándolo, no dudes en buscar ayuda. En primera instancia, nuestros seres queridos pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Su compañía en este proceso es importante. Y si lo ameritas, busca ayuda profesional, donde encontrarás un espacio para recuperar tu calidad de vida y evitar los efectos negativos que un duelo no elaborado puede traer.
6: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Lucap. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate @gmail .com. Tamara, ¿con qué vamos ahora?
0: Bueno Efraín, ahora vamos a conversar sobre jóvenes universitarios venezolanos que están dando de qué hablar y muy bien. En específico, vamos a compartir información de un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que está organizándose para afrontar un nuevo desafío. Los invitamos a descubrir de qué se trata.
3: Generación 2020
1: El equipo USB solar de la Universidad Simón Bolívar se encuentra en las etapas iniciales de investigación y diseño de un prototipo de carro impulsado únicamente por energía solar.
0: La meta de este grupo de estudiantes de varias carreras de la Universidad Simón Bolívar es la construcción de un modelo que les permita participar en el SASOL Solar Challenge en Sudáfrica. Esto ocurrirá en 2024. Para esto se abrió una materia lectiva que busca incentivar a los alumnos a que trabajen en el desarrollo del vehículo.
1: Vamos a hablar de este proyecto y para ello tenemos vía telefónica a Jesús Rodríguez. Él es estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar y presidente de USB Solar. Un gusto tenerte en Universate. Jesús, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer para mí estar acá en este espacio. Este, muchísimas gracias por la invitación.
0: Jesús, cuéntanos cómo y cuándo se conformó USB Solar. ¿Cuántos alumnos la integran y de qué carreras son?
7: Bueno, les comento más o menos la historia del equipo. Nosotros fuimos creados como agrupación en el año 2005 y se tuvo como objetivo el World Solar Challenge en Sudáfrica. En el año 2007 se culminó esta etapa y pudimos viajar hasta Sudáfrica. Posterior a eso se hizo otro prototipo para viajar hasta Chile y bueno, en las etapas del día de hoy estamos un equipo conformado por alrededor de 20 aspirantes a miembros oficiales. Estamos seis miembros oficiales que reactivamos la agrupación en esta temporada y nuestro objetivo siguiente es Sudáfrica 2024.
1: ¿En qué consiste y cuán viable es el proyecto que van a ejecutar? ¿Qué trabajo van a realizar? ¿Solo van a diseñarlo o también a construirlo? A ver, ¿de qué manera puede además funcionar un carro impulsado por energía solar?
7: Bueno, te comento. Eh, nosotros estamos en todas las etapas de la construcción del vehículo, desde el diseño, eh, la construcción, la puesta en marcha de un vehículo impulsado 100% por energía solar. Esto quiere decir que tomamos la energía irradiada por el sol mediante paneles solares, pasa por un proceso en donde hay ciertas etapas, eh, carga un banco de baterías y eso impulsa los motores eléctricos para que el carro pueda tener la velocidad ideal. Esto se hace, como te comento, en todas las etapas del diseño del vehículo y contamos con un diseño ...previo que nos dejaron las anteriores gerencias de la agrupación sobre el cual estamos trabajando en este momento.
0: ¿Y ahora qué tan avanzado está el proyecto? ¿De qué depende además que pueda seguir adelante? ¿Qué necesitan?
7: Fíjate, lo que ha frenado un poco la evolución del proyecto desde que inició la construcción del Catatumbo, el cual es el vehículo que estamos construyendo en este momento ha sido un poco la situación que ha atravesado Venezuela en los últimos tiempos. Sin embargo, estamos decididos a reactivar todo el proceso de construcción del vehículo, puesto que se dejó ya terminada la carrocería del carro. También se dejó adelantada lo que es la parte del chasis. Tenemos dos motores de 6 vatios hora con los cuales pretendemos impulsar el vehículo y... Faltaría también contar con apoyo de patrocinantes, con apoyo de personas que se quieran sumar al proyecto para poder dar ese toque final al diseño, en la parte mecánica sobre todo, y costear todo lo que significa el trasladar el vehículo y a todo el equipo hacia la competencia en Sudáfrica.
1: Hay un estimado de la inversión que, que, que requiere el proyecto.
7: Fíjate, te puedo comentar que el prototipo anterior contó con un presupuesto de unos 250 mil dólares. Okay. Eh, como referencia te puedo mencionar que los equipos que están compitiendo con los cuales nos queremos medir en Sudáfrica, este año se realizó una carrera con la que pudimos observar que los equipos cuentan con presupuestos de entre 700 hasta un millón de dólares, dos millones de dólares, dependiendo de qué tan factible sea en el país en donde se está realizando el prototipo y una serie de factores que podemos conversar más adelante.
0: Estamos conversando con Jesús Rodríguez, presidente de USB Solar. Eh, coméntanos, que, ¿quiénes participarán en esta competencia? ¿Has escuchado sobre otros proyectos de otros estudiantes? ¿Cuáles son las bases del concurso? ¿Y qué obtendrá quien ocupe el primer lugar? El proyecto
7: está destinado a competir con universidades a nivel internacional. Están universidades de Holanda, sobre todo universidades de Bélgica, quienes son las punteras en cuanto al desempeño de este tipo de vehículos. Ya luego podemos mencionar a las universidades y a los equipos sudafricanos, que son a los que queremos encarar en esta carrera, así como se han visto en anteriores ediciones del World Solar Challenge, también equipos latinoamericanos, pero en este momento... Si no me equivoco, somos el único equipo venezolano y posiblemente el único equipo latinoamericano que esté con las aspiraciones de competir en 2024 en el Sasol Solar Challenge.
1: Las energías limpias, Jesús, sin duda son un desafío para el desarrollo de tecnología, para hacerla precisamente viable económicamente y funcional. Partiendo de esto, ¿tienen previsto desarrollar otros proyectos distintos a este vehículo? Coméntanos las ideas que tienen en mente desde USB, Solar y si piensan incorporarlas próximamente.
7: Desde el diseño del vehículo siempre se busca el implementar energías renovables. Esto ya sabemos que es una realidad a la que tenemos que hacer frente en esta época en la que nos tocó vivir. Tenemos que buscar el traer las energías renovables más al acceso de, bueno, del ciudadano de a pie, digámoslo de esa manera. Y en USB Solar promovemos el estudio y la implementación de estas energías verdes, como las estás mencionando, para traer las innovaciones que sean más factibles para implementarlos en todo tipo de, de instalaciones eléctricas. Por el momento contamos únicamente con el proyecto Catatumbo, que es el vehículo, pero en base, con base en este proyecto se derivan muchos estudios que pueden ser implementados en energías renovables.
0: Jesús, cuéntanos dónde se puede conseguir más información sobre este proyecto, sobre cómo patrocinarlos y cómo pueden contactarlos quienes estén interesados en apoyarlos. ¿Algún correo, teléfono, red social?
7: Fíjate, te puedo dar las redes de la agrupación USB Solar en Instagram. El correo es usb solar usb.be. USB haciendo alusión a la Universidad Simón Bolívar de donde somos parte. Este, también nos pueden conseguir en Facebook y en Twitter como USB Solar, un número de contacto es 0424-166-5721 en donde puede atender la gerencia de la agrupación. Y bueno, por todos estos canales también les quiero recomendar el canal de YouTube en donde estamos subiendo la serie de conferencias 2022 y 2023 que estamos realizando para promover el conocimiento en nuestros aspirantes a miembros y en toda la comunidad universitaria por el canal de YouTube USB Solar.
1: Finalmente, Jesús, y muy brevemente, eh, ¿qué mensaje le das a, a, a la comunidad universitaria eh, en, en un momento como este, que es complejo para, para la educación superior en Venezuela, a partir del hecho de que ustedes están haciendo un proyecto de envergadura como este y además aplicando el ingenio, los conocimientos y las ganas de, 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 de ofrecer eh, innovación eh, en un mundo tan competitivo?
7: Me encantaría dejarles el mensaje a la comunidad universitaria de que todavía podemos realizar, emprender y lograr estos grandes objetivos sobre todo si contamos con el esfuerzo y con la dedicación necesaria para lograrlos, porque en nuestro país hay muchísima gente brillante hay muchos proyectos que pueden salir a cabo hay muchas puertas que podemos nosotros mismos buscar abrir y el mensaje es ese, que sigan buscando y sigan tratando de encaminarse hacia la grandeza y hacia la excelencia, que son los valores que promueve siempre la Universidad Simón Bolívar y todas las universidades de Venezuela.
0: Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros en Universo. Te éxito en este proyecto.
7: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Un saludo.
1: Conversábamos con Jesús Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad, Simón Bolívar y presidente de la agrupación USB Solar. Él ya lo dijo, lo repetimos. Si quieren conocer más sobre el proyecto, pueden seguir la cuenta arroba USB
0: Solar. Con esto nos despedimos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: He llegado hace muchos años a la conclusión de que la arquitectura sin el diseño urbano no es completa. Me preocupa que hoy continuemos pensando en piezas de arquitectura aisladas de su entorno, como si la ciudad se tratase de una galería de objetos. Es por eso que, con alarmante frecuencia, no se actúa en pro de mantener y buscar el perfeccionamiento de la ciudad. La ignorancia y el egoísmo nos separan cada día más de la obligación que tenemos de ayudar a forjar una comunidad.
0: Lo dijo el venezolano Tomás José Sanabria, reconocido arquitecto nacido en 1922 y fallecido en 2008, que desarrolló actividades académicas en la UCB y otras universidades entre las décadas del 40 y el 60 del siglo pasado. Diseñador de obras como el Hotel Humboldt de El Ávila, el Banco Central de Venezuela y el Foro Libertador de Caracas, sus palabras vienen a colación porque el 31 de octubre se celebró el Día Mundial de las Ciudades.
1: Ahora sí, llegó el final por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virguez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo Ana Paola Delgado y en la conducción quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.